En Iglesia de Cristo llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. Así, con usted lo oye. ¿Cómo puedo yo saber si mi imaginación está fracturada? Bueno, tengo que ver cuál es mi expectativa. Y como ejemplo pongo el número uno. Si hay expectativa de dolor, de más heridas, de más fracasos, de temor, de duda, de seguir igual en la misma situación negativa. Si eso existe en mi vida, entonces hay fractura en la imaginación. Ahora, si mi expectativa es de que viene algo mejor, diferente y bueno. Si viene algo donde me siento que voy a tener la victoria, que va a haber un bienestar, que voy a cumplir los sueños de Dios. Si, si yo pienso en esa expectativa, en la base de la promesa que Dios me ha hecho, de que viene en planes de bienestar y no de calamidad y futuro de esperanza. Si, si yo vivo con esa expectativa de que mañana, el próximo año 2022, lo que viene para ti, para mí es mejor que lo que viene es diferente y es bueno. Entonces ahí puedo darme cuenta si hay fractura o no en mi imaginación. Entonces, repito, esto es materia para un tema que quizás lo vamos a estar abordando. Cómo autodiagnosticar el área de mi imaginación para tener entonces una sanidad, una liberación, para tener una limpieza en mi imaginación, porque tengo base bíblica para decirle de todo eso, que la imaginación se puede liberar, que la imaginación se puede sanar, que la imaginación se puede sanar, que la imaginación se puede descontaminar. Hay base bíblica que el, si, si el Señor me lo permite, lo vamos a estar hablando. Ahora, eh, así rápidamente, a manera de, de, de una reseña para volver a tomar el tema, recordará que en la enseñanza pasada nos quedamos hasta a, a ver la primera de esas cronologías donde José sufre fracturas. Y hablábamos entonces que en el Salmo capítulo 37 vemos que su padre lo manda a buscar a sus hermanos y entonces cuando ellos dice que lo miran venir de lejos, el versículo 18 de Génesis 37, dice que tramaron matarlo, como que, como que vieron la oportunidad para que aquel aborrecimiento que ellos sentían contra su propio hermano, porque su padre lo amaba más y ahora por dos sueños que apuntaba hacia su destino, entonces vienen ellos y traman matarlo. Sin embargo, su hermano Rubén no, no permitió que lo mataran y optaron por deshacerse de José echándolo en un pozo. Eso es lo que dice eh, Génesis capítulo 37. Aquí vemos, hermano, entonces cómo la guerra espiritual 
se comienza a hacer cada día, hermano, más constante. Ahora lo vemos que ya no solamente se lo, la guerra espiritual tiene que ver con las palabras que, que le dicen eh, de aborrecerlo, de, de tratar de anularlo, sino que ahora ya viene un, un plan que tienen que llevar a cabo para deshacerse definitivamente de él. Ahora, esto es importante porque vemos entonces que la primer fractura que sufre José fue con su propia familia. Y esto es figura de, de que nuestras imaginación, nuestra imaginación eh, puede ser dañada en nuestros hogares o que comenzó a dañarse en nuestros hogares. Que el núcleo familiar que se supone pues es para protegernos, darnos seguridad, para poder desarrollarnos, para poder eh, entender la cultura y la identidad dentro de una casa, ahora se convierte en el punto, en la etapa y en el círculo de la primer fractura que sufre José en la imaginación. Puede venir a través de maltratos, de rechazos, de violencia, de palabras ofensivas y negativas que anularon en la niñez el carácter de una persona, la forma de pensar, su personalidad. Entonces hay palabras ofensivas que se comenzaron a decir en los hogares que pueden haber dañado nuestra imaginación, pero también hay palabras que necesitábamos oír y que nunca nos la dijeron como te amo, te bendigo, eres muy especial, siempre estaré para ti, eres inteligente, serás exitoso. Eh, también puede ser que palabras negativas fracturan la imaginación y, o puede ser que palabras que tú necesitabas oír de tus padres, de tus hermanos mayores, nunca las oíste y eso también fractura la imaginación. Ahora, esto porque ya lo expliqué en el tema anterior. Entonces, ahorita quisiera que entremos a la, a la segunda crónica de la fractura de la imaginación y esto pues eh, lo podemos ver también en las escrituras. Por ejemplo, una de las intenciones, esta sería la segunda fractura en la historia de José. Esta es la crónica. Estamos llevando consecutivamente las cosas que José vivió que, que intentaban fracturar su imaginación a manera que aquellos dos sueños que Dios le había dado comenzaran a volverse borrosos y que prevaleciera solamente eh, eh, la imaginación de los eventos negativos que estaba viviendo. Entre más oposición tenía, entre más cosas negativas le pasaran, la intención de Satanás es que se te borre las promesas que Dios te ha dado. Es que se te borre la revelación que Dios te ha dado. Es que se te borren los sueños que Dios te ha dado de lo que va a ser contigo, de lo que va a ser en tu matrimonio, de lo que va a ser con tus hijos, de lo que va a ser en el ministerio, hermano amado. Las adversidades, las oposiciones, las guerras espirituales, las luchas eh, tienen y que son manejadas por Satanás. Cuando son manejadas por Satanás, su intención es borrar algo que Dios puso en alguna etapa de tu vida. Y entonces lo que quiere es que se vaya deteriorando la imagen que Dios plasmó de lo que serías tú en un futuro cercano o lejano, pero que Dios lo tiene planificado para tu vida, 
De tal manera que ahora un evento que impacta nuestra vida, lo que hace entonces es eso, es impactar, es imprimir en la imaginación. Eso en términos hermanos científicos de neurología le llaman una impronta. De tal manera que cuando alguien sufre un evento negativo, eh, no solamente, digamos, es un golpe en el cuerpo, sino que aquello queda impreso en su imaginación, queda impreso en su mente, siendo así que el, la siguiente faceta natural de nuestra mente es repetir lo que se nos imprimió. Eso es natural. Eso es natural. Toda, toda impresión de algún evento en nuestra imaginación la, el siguiente paso de la manera natural como funciona nuestra mente es que lo repite y entre más lo repite se hace más profundo el trazo, la imagen se profundiza como una raíz y el tercer paso es una asociación que quiere decir que todo lo que acontece a tu alrededor, aunque no tenga nada que ver con ese evento negativo, tú lo asocias. Así me pasó a mí exactamente eso me tocó vivir cualquier cosa o oh, lo están haciendo por mí me quieren dañar más ¿por qué? porque tu mente ha comenzado a batallar en, en, en tu interior debido a aquello el hecho que yo diga que es natural que primero se dé una impronta después una repetición y después una asociación en nuestra mente no quiere decir de que usted y yo estamos sentenciados para vivir así porque lo que Dios sí nos ha dado a nosotros y es que la gente, algunos ignoran, algunos se niegan, es que tenemos la capacidad, hermano, de poder cambiar esas imaginaciones. Lo podemos hacer primero porque tenemos a Dios al lado de nosotros, a nuestro favor, porque fuimos diseñados así. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que nosotros tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestro pensamiento. Cambiar esa mentalidad es posible, es posible hacerlo. Hoy los estudiosos de la mente dicen de que existe algo que ellos le llaman una poda sináptica y lo que significa que cuando tú voluntariamente te niegas a repetir aquella historia del pasado negativo en tu forma de pensar, se da eso, una poda sináptica. Ese pensamiento se seca y solito se cae. Y entonces ahí se puede poner un pensamiento nuevo, se puede sustituir con un pensamiento nuevo. Y en este caso, ¿cuál sería? La imaginación que viene de parte de Dios, el, lo que Dios destinó para ti. Nadie viene a esta tierra sin cumplir un propósito. El hecho que te hayan dado una existencia a ti y a mí es porque Dios tiene planes en tu vida y el enemigo de alguna manera lo discernió. Aunque él no es omnisciente, él no sabe realmente, pero de acuerdo a cómo ha sido nuestro caminar en alguna etapa de nuestra vida, lo que tú buscas, lo que tú sientes como vocación, él puede más o menos darse una idea de qué es lo que Dios tiene para contigo. Siendo así que entonces empieza a lanzar una guerra espiritual en orden de afectar lo que Dios ha como dibujado en la pizarra de tu imaginación. Entonces, ahora estamos viendo esta segunda crónica de fractura en la imaginación de José. Y repito, porque una de las intenciones del diablo es destruir los sueños que Dios ha puesto en tu imaginación. Qué interesante es eso. Por eso él hace la guerra espiritual para fracturarlo y así afectar la fe para no recibir nada. 
Ya dije que la fe necesita de una buena imaginación, porque ahí en la imaginación es donde la fe, según lo que dice Hebreos 11.1, que es la certeza de lo que no se espera. ¿Dónde se siente esa certeza? Ahí en la imaginación, porque solamente el hombre y mujer por sí mismo puede ver lo que Dios ha trazado. Es la convicción de lo que no se ve, lo que no lo miras con los ojos físicos, hermano, que esté delante de ti, pero por dentro tú lo estás viendo. Eso es la obra de Dios. Entonces aquí dice Génesis capítulo 37, verso 28, dice pasaron entonces. Mire qué interesante. Ahora, como ya hablamos que, que eh, ellos planifican matarlo y al, al cambiar de idea, lo que hacen es lanzarlo en un pozo. Ese pozo representa una fractura que ahora lo hace a él. Eh, Vivir con traumas. Yo dije en la transmisión anterior que la mayor parte de los estudiosos, eh, teólogos, eminentes teólogos, estudiosos de la palabra y aún, oiga esto, con psicólogos cristianos y aún eh, psiquiatras de acuerdo han llegado a decir de que los eventos que sufrió José tenían el potencial para traumar su vida. Entonces ahora vemos que sus propios hermanos, de los que él no desconfiaba, qué tremendo, ¿verdad? Que está comprobado que una, incluso una violación puede venir de gente cercana, de gente muy, muy cercana a la familia o de algún miembro de la familia, de gente que, que nadie sospecha. José no sospechaba que sus propios hermanos estuvieran planificando el matarlo. Y que por intervención de Rubén deciden mejor lanzarlo a un pozo. Y ese pozo representa un trauma en la vida. Eso lo expliqué en el tema anterior. Ahora dice la escritura que pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos lo sacaron. Ellos vieron a José que estaba gritando, que estaba pidiendo ayuda. Eh, Quién sabe cuántas horas habían pasado y sentirse solo, abandonado. Eh, comenzó a, a sentirse angustiado y la imaginación a desarrollar ideas negativas en la base de la experiencia negativa donde sus propios hermanos se despojaron de él. Así es como trabaja la imaginación. Siempre la imaginación utiliza un evento de tu pasado y negativo para referencia. Y esa referencia negativa de ese mal momento, entonces comienza a trazar otra etapa de la imaginación de que no va a haber salida de esa situación, que no vas a salir de ese problema, que lo que te espera eh, no es nada bueno. Así se sentía José mientras estaba en el pozo. Pero la Biblia dice, y esto es lo que me llama la atención, que pasaron algunos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo. Aparentemente hasta ahí podemos ver nosotros de que Dios le estaba mostrando su favor porque no permitió que muriera. Sin embargo, aquellos madianitas, pues no era toda la solución para él, porque dice y vendieron a José a los ismaelitas. Imagínense por 20 piezas de plata y ellos llevaron a José 
a Egipto. Para ellos, al verlo que no tenía ningún familiar que lo reclamara, al verlo que estaba en esa condición, quizás pensaron a este algún señor lo, lo tiró a este pozo para deshacerse de él. Sin lugar a duda, es un esclavo que no tiene ya ninguna importancia para su señor. Entonces lo tomaron al ver que no había ningún linaje asociado con él. Lo tomaron y lo metieron entre su mercadería o esclavos. La Biblia entonces nos permite ver que la segunda fractura que, que le sucede a José es de que ahora está entre medio de esclavos con una cultura de madianitas y que lo venden después a los ismaelitas. No estaba con su gente, no estaba con su, con su raza, no estaba con gente de su misma costumbre, no estaba con gente que hablaban el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué significa este trauma? Y esto es lo más terrible, hermano. Que la segunda fractura es estar en un entorno que no colabora para sanar el trauma anterior que representaba su etapa de estar en el pozo. Esto es muy importante porque hemos aprendido a través del tiempo y junto con mi esposa hemos enseñado nosotros eso de cómo es que una persona para poder sanarse de un trauma que lo cicatrizó quizás para toda su vida, obviamente el Espíritu Santo, el poder de la palabra, pero eso debe de ir de la mano también con tener un entorno diferente, porque usted y yo podemos tener mucha palabra de Dios, podemos tener eh, pues la manifestación del Espíritu Santo, pero si sigue en, en el ambiente donde lo dañaron, lo fracturaron la primera vez, es difícil, hermano, es difícil, es difícil sanarse en el mismo lugar donde te hirieron. Es, es difícil sanarse con la misma gente que te, que te dañó, es difícil. Aquí, no, aquí con mucho temor no puedo decir eh, lo óptimo sería, no puedo decir lo óptimo sería, ¿verdad? Sacarlo de ese ambiente, no, no es lo óptimo. Es la, el proceso de restauración, rescatarlo del ambiente de donde lo hirieron o donde su vida todavía se encuentra en riesgo o en peligro. Entonces, sin embargo, aquí la, la figura es la siguiente. Lo sacan del ambiente familiar, lo tiran a un pozo sus propios hermanos, pero va a caer en un ambiente donde mientras estaba entre los esclavos que iban a ser vendidos, Toda la conversación que le rodeaba era de esclavitud, era de lamentarse, era cada uno se contaba su propia historia negativa. Esto es inter interesante porque es vendido como esclavo y eso significa una atmósfera, un ambiente donde todo lo que oía era conversación de esclavos que se quejaban por el estilo de vida. A mí todavía no me han comprado. Tengo años de, de estar como esclavo. Yo no he salido de este problema. Nadie me ha podido ayudar. No ha llegado eh, todavía la respuesta. Esa era la conversación que José entonces comenzó también a recibir y a ser parte de esa conversación. Empezó a hablar como esclavo. Y esa es la tarea de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. 
porque lo que quiere es continuar, hermano, afectando a manera de distorsionar la imagen del, del sueño que Dios te ha dado, de una profecía, de una revelación, de algo que Dios ha puesto en tu interior, de lo que iba a ser en tu vida, de la razón de tu existencia y que ahora el enemigo a través de eventos lo que hace es distorsionar aquella imagen y que se forme otra imagen que lleve la intención de Satanás, que el Señor lo reprenda y los planes a manera de que aquella persona abandone totalmente lo que Dios ha establecido para su vida. Ahora estamos viendo entonces de que es importante entender los entornos. Aquello que le había pasado a José se suma ahora que está en otro ambiente, una atmósfera, un ambiente con gente que hablaba igual de dolor, de no tener esperanza, de que le decían, olvídate que vas a salir de esto. Ahora tú eres esclavo y vas a vivir el resto de tu vida como esclavo. Entonces, cuando yo miro todo esto, me llama la atención qué importante es que para poder sanar esa fractura, es importante entender los entornos. Los entornos repercuten favorable o desfavorablemente dependiendo. Si una persona sigue en el entorno donde lo dañaron, no va a sanar. O si sale de ahí y busca otro entorno donde no hay gente que le auxilie y contrario a eso, se une con gente resentida, con gente que vive su dolor todavía, que no cesa de hablar de su experiencia negativa pero que no tienen una respuesta, no buscan una ayuda o la han rechazado porque ya no confían en nadie. Entonces ahora entonces salió de un entorno donde lo dañan, pero va a caer en otro entorno negativo que alimenta más su dolor y su desesperanza. Entonces yo quiero que entonces nosotros sepamos el, el concepto de un entorno para entender la importancia de tener un entorno correcto en orden de cicatrizar esa fractura. Entonces, en primer lugar, déjeme darle estos conceptos. Un entorno es el conjunto de circunstancias y condiciones que rodean a toda persona, sean laborales, familiares, educativas o económicas. Es un, es un conjunto de circunstancias que las personas que, que, digamos, en lo laboral forman parte de ese entorno. En una casa, la gente bajo ese techo forme parte de ese entorno en lo educativo y en lo económico. Es decir, es la cultura en la que ese hombre o mujer han crecido y se ha educado. Eso es un entorno. Ahora a mí me llama la atención todo esto porque para hablar de los entornos como una situación bastante crítica, ya sea para que la persona agudice más su situación negativa o bien para que se pueda sanar, eh, se hizo un estudio. Y en ese estudio se entrevistaron a 17.000... Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón.
Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.